0: Радіо М. Почуй можливість.
1: Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням програма «Щоб мозги не засохлі».
0: Антиутопії – це страшні книги, тому що багато з того, про що пишуть автори, згодом здійснюється у реальному житті. Наприклад, згадаємо цитати з однієї з найбільш відомих антиутопій 20-го сторіччя – «Скотний двір» Джорджа Орвелла. Усі тварини рівні, але деякі рівніші від інших. Чи у часи всюдисущого обману говорити правду революційний акт? Про антиутопії, класичні та новинки ми будемо говорити сьогодні у програмі щоб мозги не засохли. Мене звати Зоя Нікітюк, і я сьогодні з двома книгоманшами і тими дівчатами, які дуже люблять детективчики, антиутопії, фентезі, серйозну літературу, жодних любовних романів. Перша Софія Векуа. Доброго дня. Політичний журналіст, яка любить детективи, антиутопії і книги, як це не дивно, а це дуже дивно, Пауло Коеллю. І вона поділиться з нами списком своїх улюблених класичних антиутопій. Нині робить останні нотатки, і я так дивлюсь, краще її навіть не відволікати декілька секунд. Так, Софіко?
2: Ні, я вже готова.
0: Ольга Кулик. А наш вже постійний гість програми, щоб мозги не засохли, керівник Європейського офісу Вікторі Медіа, шалений книгоман, людина, енциклопедія, яка постійно виховує комплекси, я не втомлюсь про це говорити, адепт електронної книги. Є в неї деякі нюанси, які нам ще не дуже так, подобаються, але ми її настільки любимо, що електронну книгу прощаємо. Дівчата, від чого вам доводиться відмовлятись, аби встигати читати? Ну, коли кажуть, ой, у мене немає читати чи для слабаков. Софіко, коли ти читаєш? Я, насправді, читаю в
2: транспорті. Це, uh-huh. мені здається, класична історія, коли ти йдеш на роботу, з роботи і переїжджаєш десь в середині дня. І, врешті, виходить десь близько години 20-30 ти читаєш в день. Uh-huh. В транспорті і перед сном, якщо є час. Але транспорт, мені здається, це абсолютно оптимальна історія. Олі схожа схема,
0: наскільки я пам'ятаю.
1: Ну, так, і транспорт, і... Я не бачила багатьох фільмів, і якось мене це не давить. А як ви обираєте книги, які
0: ось, ось цю я буду читати, а цю не буду читати? Оля зі своєю електронною книжкою я не знаю, поки не будемо давати їй слово, Софіко. Як ти обираєш книги? Ну
2: насправді є два критерії у мене. Перше, звичайно візуально, де вона розташована в редакції візуально. Я вже розумію, що треба лазити в книгарнях по низах. Але так, перший візуальний, другий, звісно, цінова політика. Тому що я читаю е, паперові книжки, і ну, цінова політика умничка, важлива.
0: Умничка. Оля, а ти як обираєш електронну книгу?
1: Ну, я і бумажну дуже читаю. Ну, іногда, ну, Коли її нельзя достати в електронному купіть. Ну, я выбираю, как бы я замечаю, какие книги выходят, какие книги рекомендуют. А просто потом нужно, поскольку время выделено на чтение, правильная книга попадается в руки. Ну, и ты еще любишь литературного критика Галину Юзефовича. Да, я люблю, я знаю, но я не очень много читаю книг, которые она рекомендует. Как правило, ну, не знаю, почему, как-то так сложилось. Но я очень люблю, и вот на Фейсбуке подписано, она там многие вещи Ну,
0: друзі, я нагадаю, що сьогодні, як і завжди, у нас є приємний подарунок. Для цього варто зателефонувати 0800 30 14 13, або написати своє запитання, приємні слова, поділитися своїми улюбленими антиутопіями. Можна це зробити під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук, або під стрімом на сторінці Зої Нікітюк у Фейсбук. І наприкінці ефіру ми розіграємо серед усіх учасників, які останніми ефірами ще нічого не вигравали, тому що у нас є слухові, Хоча, які постійно щось виграють А величезну, гарну книгу З гарними ілюстраціями Від саміт книга Made in Ukraine Купуй, смакуй, мандруй Українською мовою Є ще англійсько-російською У нас українською мовою Навіть якщо ви не дуже любите читати Тут є на що подивитися А ми розпочнемо з класики, я думаю Так, Софіко? перша антиутопія, яку ти радиш прочитати тим, хто взагалі ще не в курсі?
2: Ну, перша антиутопія, яку я раджу прочитати, це, звісно, 1984 Оройла. Я принесла з собою книжку. Насправді, скажу чесно, це одна з моїх улюблених книжок, в принципі. Угу. Її, мені здається, треба прочитувати через якийсь період 2-3-4 роки, тому що ти зовсім інакше не дивишся. Що є у Орела? Ну, це класика. Людина протестує системі, система її я не погоджуюсь з тим, що поглинає, система її нівелює і uh-huh. зніщує, Та, і нівочить. І... Але, що є Орела, чого, що є абсолютно не у всіх. У Орела є деталі. Орел дуже системно прописав деталі в цій книзі. Все в нього на поличках. Державне творення в нього на поличках, спеціальні міністерства, міністерства любові. Uh-huh. Міністерства правди, вплив та підчищання змін От всі деталі на місці. Хоча багато людей говорять, що деталі це не важливо, я думаю, що з деталей складається загальна картина. Е, є класика, що ще класно в Анду і в цій книзі в них завжди є стрижневий класичний персонаж. Але персонаж Орела, скажу чесно, мене в кінці здивував.
0: Чим для тих, хто не читав?
2: Мене здивував він тим, що він, я все-таки стою на тому, що він не здався. І паралельно з тим мене дуже здивував жіночий персонаж, тому що, навпаки, жіночий персонаж, от на відміну від інших антиутопій, з яких частково брав Орел, там про який ми будемо говорити далі, там жіночі персонажі такі, от він багато брав у на там дуже стабільний, класичний жіночий персонаж. А я чимось mm-hmm. думала, що у Орела персонаж жіночий теж буде стійкішим, ніж він виявився в кінці. І насправді, якщо ви хочете почати читати антиутопії, то 1984 – це книга, яка, з якої треба почати, яка змінила світ. І ще один момент, чому так. треба читати Орел 1974, тому що я пам'ятаю, що минулого року, минулого літа, в нас вся набережна була обмальована такими очима, які на тебе дивляться, отак відривок і було написано «Большой брат за тобою слід. І багато людей у Фейсбуці не розуміли, що це. От щоб не бути невігласом і розуміти, що це треба обов'язково прочитати Орела і задуматись про те, що насправді е, треба якось іти в канон з усім містом і розуміти, про що мова.
0: <рес> так проїхалась. А Софіко, у мене практично непристойне запитання до неймовірно розумної дівчини. Як людина, яка читає. Орвела, також дуже може, може любити книги Паула Коелля. Ти знаєш, я тобі,
2: до речі, мушу сказати, оце я вам мушу зізнати, що я вже десь півтора років взагалі не можу читати Коеллію. Тому що ти перечитала вже все, наскільки я ні. прикладу. Ні, я купила його дві нові книжки. Одну десь рік назад, другу десь півроку назад, і почала читати обидві, і жодну з них так і не дочитала. Просто, ага. певно, от, про коелію він підходить на зламі підліткового юнацького віку. От уже зараз я це
0: розумію. А тепер ти вже доросла, жінщина, і таке не читаєш. А тепер я так, поки в гармонії, в депресії знов почну. Ну а для тих, хто любить все ж, Коеллю, яка твоя найулюбленіша ну, звісно,
2: все можливо, алхімія говорить про те, що все-все можливо, і я раджу її читати. Реально всім студентам, випускникам, я її читала, коли я випускала з університету, змінювала роботу студентську на постійну, і мені тоді здавалося, що ну, дуже часто не завжди виходить, у мене тоді не виходило. І вона вселяє надію в те, що врешті все складеться так, як має, і врешті все складається так, як має. Тому алхімік...
0: Назва, правда, така дивна трохи. Та дивна конкретно. Я так і не зрозуміла. Ніхто не розуміє. Так назвав, аби увагу привернути. І від класичних творів переходимо до новинок від Ольги Кулик. Ну, я я не
1: тільки з новинками прийшла. Ми були здивовані. Я прийшла з класикою, більш ранній класикою. Якщо 1984-1948 року був написаний, я хочу розказати о... Карл эль «Война с аламандрами». Книга была написана в 1936 году. Он написал её о нацистской Германии, которая только тогда входила. Он умер ещё до того, как была захвачена Чехия. Он чех по национальности Кстати, вот слово «робот» — это его родной брат придумал, которым мы пользуемся, который тоже был uh-huh. э, знаком с литературой, тоже писал фантастику. И вот «Война с саламандрами» — это, это реально политическая такая сатира. И начинается она, там в самой книге все, э, все слои эмоций. Начинается она с того, что обнаруживают на островах э, какого-то какую-то, скажем, не очень разумную расу саламандр, таких рептилий, и стараются их использовать сначала в добыче жемчуга, потом понимают, что они сами могут товаром будут, как рабы, потом там описывается, что с ними делают, и в итоге эта нация бунтуется и... Приходит, то есть я недавно коллега мой читал на работе, и он такой говорит, у меня, говорит, волосы начали шевелиться, когда я прочитал, что там, когда в Чехии говорят, ну, сюда саламандры не дойдут. Угу. И, и точно так же, как вот во время, потом, позже, Второй мировой, все думали, ну, мы останемся в нейтралитете. То есть все было сметено. Там есть цитаты, которые можно просто, ну, разобрать книгу на цитаты. Например, вот «Мировая война обязательно будет», чтобы государства могли поделить между собой море. Но мы останемся нейтральными. Кто-нибудь же должен быть нейтральными, чтобы поставлять другим оружие и все такое. Было бы только Саламанды против людей, тогда еще, наверное, что-нибудь можно было бы сделать. Но люди против людей, этого, брат, не остановить. Как там говорил главный Саламандр, он же не Саламандр, он человек. И я очень рекомендую эту книгу, она... Ну, довольно старая написана, но она, она исполнилась, если у Орла там мы некоторые вещи сейчас видим в исполнении, mm-hmm. там, э, и, по сути дела, он, глядя на Советский Союз, что-то делал, то в Германии еще не была так, поэтому очень рекомендую вот такую классическую книгу «Карл Чапек. Война с Саламандрами». Как
0: ты находишь такие книги? Я завжди дивуюсь, где ты их берешь. Них, ну,
1: Но я читала вообще-то чувствует. очень давно эту книгу и угу. как-то про нее забыла. Но наш Влад недавно что-то, где-то какая-то цитата его зацепила, и он начал читать. Я такая, я хочу перечитать. И вот перечитывала. Часто перечитываешь книги? А, Но ну, некоторые есть книги, которые
0: перечитываю. Так а же, как ты нас правде робишь? Мы же все знаем. А ну, ты я не
1: перечитываешь, а
0: ну, я их
1: Нет, еще перечитываю, если другой перевод. Вот сейчас есть хорошие украинские переводы, и поскольку я читаю 50 на 50 обычно я читаю, беру. Вот так. Ну, есть книги, которые я люблю перечитывать. Например, как тот же самый 411 градусов по Фаренгейту. Брэдбери, мы сегодня о нем говорить не будем, мы уже говорили, но... 459. Нет. Нет, 459. 40... — 51. — А, 51. — Ну, на самом деле, да, вот с названием... — Знавцы, знавцы. — Так всё же самое 100%. смешное, что там в самом заголовке ошибка огромнейшая, потому что по Цельсию бумага говорит mm-hmm. при этой температуре, а не по Фаренгейту.
0: — Не можно быть такой разумной, ты знаешь, но мы всё равно продолжим тебя любить. И слухачи комментируют, Александра пишет про то, что чапок. спасибо за напоминание, перечитаю. Денис Мясоедов, добрый день всем. Мне очень нравится бойня номер 5. Курт Вонекут. Я, до речі, читала в українському варіанті і, до речі, брала книгу саме у Дениса. Дуже крутий переклад і дуже круту саме видання зробило видавництво Старого Лева. Вона ну, реально з задоволенням я прочитала цю книгу, тому... Також а не Денисіа
2: є, бо вона дорога.
0: Я думаю, можна буде домовитись. І наша слухачка з Молдови пише про те, що, дівчата, ви лучші. Дякуємо вам за це. А, а ми продовжуємо. У мене також є ще одне до вас запитання. Які книги ви не читаєте? Оскільки Оля вже була двічі в ефірі. Софіко, це більше до тебе запитання. Тричі.
2: Які книги я не читаю? Угу. Я не читаю жіночі романи.
0: Ой, ну почалось ну ні, серйозно не читаю. ніколи, ніколи ні.
2: Я цього року на відпочинок я завжди от їх читають на відпочинку, а я завжди читаю детективи. Поясню, чому е, жіночі романи. Це в мене, певно, таке. Я починаю рефлексувати і перекладати на себе. І тому, коли я обираю книги, це причина, чому я читаю антиутопії. Я обираю книжку, яка вириває мене з реальності і поглинає. А жіночий роман для таких емоційних людей, дуже емоційних людей, це дуже погана звичка, насправді.
0: Угу. Все, не буду читати жіночі романи. Добре, обіцяю. Ти ж стійка жінка. Яка книга нині в вашій сумочці або рюкзачку? Ну, кажіть, кажіть, ну в тебе електронна, Оля, там 355 варіацій.
1: Ні, ну, якщо читають, я взяла зараз Девід Бейкер «У дітських крестових походах» цикл «Три новинка. книги». Ну, а не новинка, новинка вона українською uh-huh. вийшла, перша книга, але там три книги є, і якщо першу я читала, то зараз другу та третю взялась. Дуже раджу.
0: Софіко, а в тебе що Стівен в Сумочці? Він Кінг
1: Крістіна в мене зараз в Сумочці. О,
0: мама, о, мама. К машинам не підходіть. Олександра запитує вже, а Хакслі упомінали о дівний Новий Мір? Много перекликається з До нього, наскільки я розумію, ми ще дійдемо. Так, він в мене останній,
2: замикаючи. Його, до речі, мені подарувала наша чарівна ведуча Зоя.
0: Книга цього року, яка вас розчарувала. Вы прочитали и зрозумели. Оля, я даже знаю, про какую книгу ты скажешь, потому что до эфира мы ее уже сгадали.
1: Ну, мне кажется, мы уже как-то говорили в эфире, и тем более это антиутопия, это рассказ служанки. Мы... Не помню автора. Это стоит, Этвуд стается. Да, угу. Потому что она, замахиваясь на религиозные темы, автор сам имел минимум поверхностное знание воскресной католической школы. Поэтому когда, если ты хоть чуть-чуть читаешь Библию, чуть-чуть понимаешь, и, это... и плюс uh-huh. она конкретно исполняет политические или как это, заказы общества, нынешнее веяние. Uh-huh. Хоча б трошки читати Библию
0: варто. Uh. Чому? Ну,
1: ну, во-первых, варто знать автора Библии, і тоді, а, а звідки мы будем знати, что он думает про нас. Ну, це. Це обов'язкова книга, яку треба читати, і, ну, ну, я беру, в мене зранку завжди читання Святого Писання, і, і є багато перекладів, то я, я не знаю, як можна її не читати. Яким перекладом ти користуєшся? Все від настрою залежить, це може бути, якщо російською, це новий руський переклад так називаємо, українською можу читати «Гіжи» або «Гієнка». Але, ну, це все залежить, ну, я якось не дуже полюбляю, Ну, українською дуже гарні є переклади. Дякуємо. Софіко, я... яка книга тебе Вона мене настільки
2: розчарувала, що я точно не скажу, як вона називається, але оці мемуари Хендріка, які Про чоловіка, який в будинку. А чому? Мені було дуже нудно, якщо чесно. Просто ага. неймовірно, неймовірно нудно. Я її читала, я памятаю, десь після Різдва. А ты хотела веселья дома пристреливаешь? Я, хотіла вдома. Вдома я вдома не хотела веселья, але, ну, мову можна по-різному завернути і можна вживати якісь яскраві слова твої. Мені вона була сіра, 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 неймовірно сіра.
0: Угу. Зрозуміло. Ніколай Лін, наш постійний слухач з далекого і теплого Баку, пише про те, що, ну і тімочка сьогодні. Зоя, привіт, рад видять. Ніколай, чувства взаємні. Дякую, що в таких далеких теплих країнах слухаєте нас. І ми продовжимо говорити про антиутопію на цю серйозну тімочку сьогодні. За декілька секунд залишайтеся з нами. Про життя серйозно та з гумором. М. Основна різниця між літературою та життям у тому, що у книгах відсоток самобутніх людей неймовірно високий, а тривіальних – низький. У житті все навпаки. Слова Олдуса Хакслі, автора відомої антиутопії Прекрасний Новий світ про антиутопію ми говоримо сьогодні у програмі Щоб мазгі не засохли. І мене звати Зоя Нікітюк, наші гостей звати Софія. Викує політичний журналіст і Ольга Коли, керівник Європейського офісу Invictory Медіа». Друзі, якщо вам є що сказати 0830 13, або продовжуйте писати свої запитання, коментарі, передавати привіт під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук, або під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Наприкінці ефіру ми розіграємо Maiden Ukraine, таку книгу, енциклопедію з гарними ілюстраціями від Summit. книга. Тож спробуйте і позмагайтесь. А ми продовжуємо. Хакслі вже сьогодні декілька разів а, про на нього Насправді я Хакслі
2: четвертим залишила, але можемо Давай. поговорити про нього другим. Е, ця книга до мене потрапила завдяки, я повторюсь, нашій Ой, ведучій. І так. вона мені написала у передмові, в листівці, що їй здається, ця книга ідеальному не підійде. І насправді так і сталося, за що я, я дякую рада. вам, за Леонідівна. Насправді книга Хакслі для мене серед того списку, який підготувала я, найбільш страшна.
1: Угу.
2: Поясню, чому. Книга Хакслі про те, як вже побудували таке готове я не знаю, суспільство по поличках. Там першопочатково люди діляться на класи. Коли вони знайшли людину поза цим класом, вони щиро не могли зрозуміти, чому він не може прийняти такий собі міні-наркотик, який вони всі приймають, і притупити свої емоції. І врешті вони його поглинули. От для мене ця книга страшна тим, що ну от читаючи Хакслі, я була впевнена, ну ти точно вистоїш. А теж не вистояв, тому що насправді система... Це дуже страшна річ. Тут теж класика, дуже класно прописані персонажі. Мені дуже подобається еволюція цього його друга, який був не дуже популярним хлопцем, і тут він раптом отримав хвилю популярності через те, що він знайшов такого собі декона людину поза цим соціумом. Угу. І він дуже дуже яскраво прописано, як він еволюціонував від доброго, милого, такого спокійного чоловіка до такого грубого, брутального, нахабного, самозакоханого Українця. негідника. І жіночий персонаж дуже добре виписаний, також мені подобається. Головний герой, насправді, це те, заради чого варто читати, тому що це, певно, єдина людина в усіх антиутопіях, про які сьогодні говоритиму, яка буде схожа до нас. Він звик жити приблизно в такому ж соціумі. Його знайшли і помістили в цей штучно створений світ, в якому він жити не зміг. Але, що важливо, він певною мірою пошатнув стандарти цього світу, він змусив е, принаймні двох персонажів, як мінімум, задуматись. Але що страшно ще, от в цій книзі е, мій улюблений персонаж, це персонаж, який з'являється не дуже часто, це мама дикуна, яку також повернули у цей штучно створений світ. Вона жила у штучно створеному світі, потім випадково опинилась, так скажімо, за поребриком і врешті повернулася назад. І вона загинула, вона померла, але коли вона повернулась назад, вона просто, цей світ штучно створений для неї був набагато
0: комфортніший, ніж світ реальний. Мені знаєш, що цікаво, Софіко, ти перечитувала книгу до ефіру? У так, тебе така феноменальна пам'ять. А, ну слава Богу, бо я вже почала нервувати, якщо чесно. Олександра пише про те, що согласна, мені теж було жутко читати Хакслі. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, думаю, мені також не дуже але було треба. приємно, Це але терапія. дуже сподобалось. І а, ти казала про те, що книга ця опинилася з моїх ручок, а я скажу про те, що ця книга у мене опинилася завдяки Олі Кулік. Оля мені порадила прочитати. Оля вже, напевно, не пам'ятає. А, вона пише. Марі, наша з Молдови, англійською мовою книгу. Я не буду позоритися в прямому ефірі і зачитувати назву книги англійської мови, тому що в мене неймовірно шикарна англійська мова. Єдине, скажу, «Орхан Памук» – «The Museum of Innocence». І Ну, тобто, друзі, хто дивиться нашу трансляцію, можемо прогорнути і побачити, що ж там насправді написали. Так. Запитание еще до вас, дівчата, Яка книга з антиутопии, вы прочитали ее этого года, и она, наоборот, вам классно зайшла и очень понравилась. Про книгу, которая вам не понравилась, мы уже згадали. А что понравилось? Задумались? Потому что очень много читали.
1: Да. <laughs> ну, любую книгу, которую мы читаем, она должна что-то делать. И поэтому... Как-то так сходу зараз сложно вспомнити, але практично у мене немає таких книг, які б вони тебе чимось не зацепили. То есть, если, то есть можно, я про них звичайно і забуваю, якщо вони нічого не роблять. Софіко, може ти згадаєш?
2: Ну, насправді мене дуже зачепила книга, яку мені знову-таки подарувала Зоя на Новий це рік. Маленька парижська книгарня. Вона реально мене порвала. А кажеш, любовних
0: романів не Ну, це не зовсім.
2: І друга книжка, яка мене зачепила, це шип, лайф життя на борту. Uh-huh. Я не пам'ятаю Ольга Мельник. Мені здається, я її випадково побачила в книгарні. Є там Вона була, така на диву, та там гарна uh-huh. синя обкладинка, і це і я знову ж таки думала: мені треба щось абсолютно не схоже на мене. Це розповідь від першої особи реальної дівчини Олі, яка поїхала несподівано для себе uh-huh. працювати на кроїзному борту сім місяців. Там Шолена вона, жінка. вона uh-huh. описує от ці реалії справжнього, жорсткого, арабського
1: життя на круїзному борту. Це варто почитати.
0: Uh-huh. Дякую. От, от дуже я... позитивно. Вспомню. Оля.
1: Наріна Абгарян, з неба упала три Ой, Класна
0: штука. Uh-huh. І, до речі, хто любить українською читати, є гарний переклад українською. Вона ну, російською
1: вже... пише. То... Так,
0: але от, ну, то є люди, які виключно українською читають. І вона втричі дешевше української мови, як це не дивно, так. Тому навіть з метою економії можна придбати там гарні ілюстрації, гарне саме по собі видання. Наріне Абгарян-Чарівне. У мене мама нині читає цю книгу і да, також дуже просто, вона
1: тебе... Ну, она а, переворачивает, угу. она что-то очень много делает. Мамам, кстати, тоже очень хорошо электронную книжку. Вот я маме загрузила электронную книжечку перед отпуском меньше месяца назад. Угу. 12 книжечек уже почти все прочитаны.
0: Умничка мамочка, ну не всем так счастливы за электронными книгами. Оля, твоя книга.
1: А, ну, я тоже, это, Замки скажем, Полуклассики или классики. Это, хоть Зоя их и не любит, это Аркадий Борис Стругацкий. Вот
0: так.
1: <смех> <смех> я выросла на Стругацких, это были те книги, которые просто в журналах по крошкам издавались, там передавались, и та книга, о которой я хочу сказать, это «Градобречённый». Она была написана в 1972 году, хотя она опубликована уже была на разломе Союза, uh-huh. сначала в журнале, а потом в 1989 году уже так. Там потрясающий сюжет, он просто какой-то невероятный, получается, власти... Непонятно, какие делают эксперимент, куда собирают людей из разных эпох, со своими пороками, со своими недостатками, там, из разных стран, со своими языками, и, и ставят их в, в какие-то людей, в неудобные ситуации, как они реагируют. То есть книга действительно очень потрясающая. Вообще, сама история этой книги, они когда закончили эту книгу, они, у них было, по-моему, три копии, и они давали каким-то друзьям, mm-hmm. чтобы сохранить, потому что в те времена это было... Мало ли... Мало ли, вот просто вот пару цитат. «Единого закона для всех нет и быть не может. Нет единого закона для эксплуататора и эксплуатированного». Заметьте, впол- вполне довольных ведь не бывает, это только вполне недовольные бывают. Точно. А, посто- «Поскольку настоящего противника не существует, необходимо его придумать. А как показывает мировой опыт, самый страшный противник – это противник придуманный». Это, я перечитывала эту книгу буквально в прошлом, наверное, году, и она в новые волны во мне всколыхнула, я очень рекомендую. Вот, вообще, братьев Стругацких, один из них был переводчиком с японского и востоковедом, второй был астрономом. Uh-huh. Это такая Разум смесь хлопца. хорошая. Ну конечно, это ж книги какие у
0: них. Оль, ну я знаю, знаешь, чему, ты же знаешь, чему я не люблю Стругацких. Я Я начинала не с книги, я начинала да. читать Обитаемые острова, Думаю, мама дорогая, за что,
1: за что мне такие наказания, за что? З какой книги варто починать читать Стругацких? Я не знаю, это все надо попасть в правильное время всего. Вот у меня знакомство с Стругацкими началось в понедельник, начинается в субботу. Я эту книжку, я могу наизусть тут цитатами рассказывать. А ну-ка. То ты радуешь ей прочитать. Ну, она такая, как бы ты здесь не скажешь даже, какая она или сатира, или фэнтези. Вот «Чародей», знаменитый фильм советский, это тоже, скажем, из этой же серии, это по сценарию Стругацких, но она довольно глубокая, она многие вещи в юморе. У них есть ещё сказка о тройке, это вообще такая жёсткая сатира, я вообще не могу понять, как могли в то время её... Хотя надо посмотреть, когда она была опубликована. Это была реальная сатира на «Сталинские тройки». Угу. И она написана с юмором. Юмор, который иногда слеза может пробить. Ну, я выросла на этих книгах. Я не могу тебе сказать, почему вот так они. Ты сказала про то, что и слеза может пробить. Бывает,
0: что ты плачешь, когда читаешь книжку?
1: А, ну это я... меня, ну, Оля, когда... Коли... Ну, сейчас, наверное, уже, уже бывает. <laughs> Последние вот как-то полгода, год, а раньше, конечно, я человек очень логический, и как бы эмоции, они не особо мне присущи, но алхимика я читала.
0: Угу.
1: И он мне понравился. Софико,
0: над якою книгою ты ревела останнего часа?
1: От
2: я не знаю, от я тільки что-то сп... намагалась тоже спроектовать это вопрос на себя, скажу честно, я поколение, которое выросло вже в независимой стране, я плакала просто ридала величезними, величезними сльозами над, над Гаррі
0: Поттером. О, мамочки.
2: Шикарна книга. Не, мов... Я вважаю, їй треба внести шкіль... Тому що, ну, коли вже були кінцеві книги, треба було когось приносити автору в жертву. І все одно хтось гинув. І мене це роздирало просто зсередини до жаху.
0: І після цього ти вирішила стати журналістом. Так, щоб люди Ваш... плакали від мене. Це дитинство, я від воно таке. А у нас час, як завжди, нестрімно спливає, і ми переходимо до третьої книжки, Софік.
2: Третя книжка Ми Євгенія Замятіна.
0: Угу.
2: Тут, очевидно, ну, вона російськомовна, і треба читати російською. Саме Замятіна дуже багато списували, і списують досі Замятін. Це класика, класики, антиутопії. Угу. Зам'ятін, все, що треба знати про цю книгу, він настільки нівелював людину, що він дав їй номер. Не Зоя там, а Д-308. Зам'ятін знищив людину просто в принципі, показавши її в цьому унормованому, але абсолютно абсурдному світі. І при цьому Зам'ятін, що потім списували з нього, я впевнена, дав світ, який так там називається «За межею». За преділом. І там теж є життя. У Зам'ятіна абсолютно неймовірний, казковий, ідеально виписаний жіночий персонаж. Жінка, котра бунтує, яскрава помада, білосніжні зуби, якісь... (різь) Україна, 2018 рік. Жести дуже класно прописані. Чоловік у Зам'ятіна, все-таки головний герой, він не зміг, він здався, йому... І коли він прийшов до лікаря, му, сказали, у вас з'явилась душа, образувалась. І провели там, і сказали, що це зараз, ви знаєте, такий сезон, видно хвороба, така інфекція. Mm-hmm. І провели операцію цим людям по вилученню душі, і він потім, це кінцева сцена, коли цей чоловік сидів і провели цю жінку, вона не розкаялась, вона не здалась, вона не здала своїм принципам, вона нікого не здала. І він сидів, так на неї дивився, як вона там крутить головою чи усміхається, і думав, ну, десь я це вже бачив, десь я це вже бачив. Але він так і не згадав, де він це вже бачив. Ця жінка врешті, ясно, теж стає жертвою системи. Вона... Плани все розвалити не, не виходять, але у Замятіна є дуже красива лінія в аспекті того, що за межу в інший світ виходить вагітна жінка, тобто за межею буде створюватись нове життя. І Замятін перевертає абсолютно повністю, так як Замятін перевертає тільки остання четверта книга, тому що він показує дуже чітко вибір вибір людини, і мені все-таки дуже імпонує, я дуже люблю яскраві жіночі персонажі, от я сказала ми вже початку, що у на мій найулюбленіший жіночий персонаж з антиутопією.
0: Ти знаєш, я розпочинала її читати цього року, десь 300 сторінок мені пішло, а потім я подумала, напевно, нині не час. Тобі одразу
2: зайшла книга? Мені зайшла одразу книга, я вчилась на філфаті, я її читала, виходить, десь в 21, певно. Угу. Мені зайшла так.
0: Оля, ты читала «Замятина»? Я Замятиному. читала
1: «Замятина», и «Замятин», в отличие от «Оурела», который уже мог видеть какие-то вещи, «Замятин» это делал всего реально пророчески. Он не видел еще многих вот этих всех системных вещей, то, что он там прописал, это... Ну, книгу стоит читать. И... Про антиутопию мы продолжим говорить за деколька секунд.
0: Залишайтесь с нами и продолжите писать, аби на наприкінці эфиру за хорошую книгу. про антиутопію сьогодні розповідають Софі Коа, Викоа, політичний журналіст та Ольга Колик, керівник Європейського офісу Invictory Медіа» у програмі «Щоб мозги не засохли». Я нагадаю, що ви можете нам телефонувати, але зазвичай чогось всі соромляться, та все ж 0800 30 14 13, якщо не хочете, аби ми почули ваш... Голос пишіть нам під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або під стрімом на сторінці Зої Нікітюк у Фейсбук. Книга від Саміт, книга «Made Ukraine. Купуй, смакуй, мандруй» – така вона навіть важко в руках тримати – може опинитися у вашій бібліотеці. Ну, а ми продовжимо розповідати про антиутопії. Оля, колик.
1: Ну, уже к современному перейдемо. И эта книга была написана в 2005 году. Она называется «Меччеть Парижской Богоматери Елена Чудинова». Ого. А, у этой книги есть плюсы и минусы, а, но я ее прочитала, наверное, в 2006-2007 году, и она меня, мягко говоря, шокировала. А, события романа происходит в 2048 году во Франции, uh-huh. где большинство жителей мусульмане, понятно, откуда uh-huh. они оттуда взялись, и Собор Парижской Богоматери превращен в мечеть Парижской Богоматери, о, ну, в мечеть просто, как mm-hmm. они называли, в мечеть, и, соответственно, все образы, все, вся культура, и ну, книга написана такой крепкой православной женщиной, поэтому uh-huh. там есть некоторые слишком, скажем, как по мне, утрированные вещи, потому что там и протестантов, и католиков немножечко так щемят, что uh-huh. это они все упустили, и оплот остался только православие, вы знаете где. Uh-huh. Но реально книга шокирует, потому что многие вещи мы сейчас уже видим спустя 10 лет, которые происходят. Христиане ушли там в подполье, и я бы, если вам интересна эта тема, я бы рекомендовала. Она немножко такими мазками э, описана. Но...
0: 2042-е. Это через 20 лет. Ну, трохи больше, не ну, через 20 лет.
1: Да. И, ну, много наверное, цитаты я сейчас не буду зачитывать оттуда, чтобы как бы, не совсем уж поспойлерить, если вас эта тема интересует, и, ну, оттуда есть что взять, но минус в том плане, что все-таки, женщина даже назвала этот роман роман миссией, что все-таки там немножечко как бы однобока, я все-таки придерживаюсь того, что тело Христа оно многогранно, угу. и поэтому
0: нельзя. Ну, я же
1: занимаюсь религиозными вопросами много лет, и Наверное, интерфакс интерфаксе там, она какую-то премию взяла, она меня заинтересовала, и вот тогда как бы я столкнулась, и она, ну, книга меня очень впечатлила, она интересная, но просто если вы не умеете, скажем, отбрасывать косточки от рыбы, то, mm-hmm. ну, выбирать вам, мне очень понравилась эта книга, еще раз вот повторюсь. Єлена Чудінова «Мічеть Парижської Богоматері».
0: Uh-huh. Назва така, жутковата, чесно кажучи. <гум> Ноль книга така. Денис Мясаєдов пише нам про те, що скільки же нових книг для себе записав. Ну, я здивована, тому що, наскільки я знаю, Денис дуже читаючий хлопець. А що тому... книгу
2: десь написати не написав,
0: почитати не написав. Денис <гум> С. Софіко змушує вас написати відповідь. Чи дасте ви почитати її Курта та Бойня номер 5? Тож дайте відповідь, будь ласка. А поки Денис Мясоєдов думає про позицію, Софіко, твоя ну,
2: четверта книжка. Моя четверта книжка – це теж це «Скотний двор». Це о, ще о, одна класика, класик, і це насправді… Я не знаю, але я дуже люблю 1984, але Орелу я дру, скотному двору по праву віддаю друге місце. Про те, як звірі захопили владу на фермі, тому що там панувала несправедливість, їх ущемляли. їм було погано і вони вирішили, прописали собі сім правил, що тепер вони будуть жити рівно. Керували всім свині. І врешті свині стали людьми, вони переселились в дом господаря, в будинок, почали ходити в костюмах і на двох ногах. Врешті все повернулося в ще гіршу форму, ніж було, і влада настільки зіпсувала цих свиней, що вони навіть свою опозицію фізично знищували. Це страшна книга. Поясню, чому, тому, дуже що, що, тому що ця книга, мені здається, про нас, <гум> про сьогоднішній день, і врешті вона закінчується такою абсолютно геніальною геніальною А, Б пророчую, В страшною фразою, що там уже сиділи свині з людьми, і почалася сварка, <гум> і що вже була непонятно, де свиня, а гді люди. І насправді ця книжка, її треба читати, читати і читати, тому що Можливо, я сподіваюся, вона буде для багатьох щепленням і холодним душем від певних рис характеру, які так чи інакше в кожному з нас живуть, і щепленням від того, аби вони не прокинулися. Але
0: зазвичай тобі здається, що це не про тебе. Тебе це не стосується. Ну, коли читаєш таку книжку, то я думаю, що представники влади, якщо вони читають такі книги, вони думають, що це не про них.
2: Они читают Максим, возможно, какие-то такие глянцевые, красивые
0: журналисты с картинками, мне кажется. Не завадило бы хорошей литературой. Но Оля когда-то рассказала про классную аудиокнигу «Колгосп. Твори не стаётся». Да, да.
1: да, украинскую. Дуже хорошая такая у нас с вставками советской эпохи. И там с речами Сталина периодически следует ее поискать, потому что впечатление невероятное.
0: Александра пишет, Ольга плохого не посоветует, спасибо за рекомендацию, полностью с вами погоджуемся и переходим до остальной книги.
1: Да, так? ну это у меня даже целый цикл книг из вот сейчас очень популярной так называемой подростковой антиутопии, не знаю, uh-huh. почему они так называются, ну может они на молодежь больше рассчитаны или же просто там обычно молодые герои. Ну вот их все экранизируют, очень многие. Вот наиболее известная это вот «Дивергент» Вероника Рот, там целая uh-huh. серия. Но чисто по литературному книга слабенькая. Очень хорошая Сьюзан Коллинз «Голодные игры». Книги я прочитала, ну реально зашли очень хорошо. Но сейчас я вообще, скажем, это лучшая книга, наверное, которую я за последние пару лет прочитала. Не просто из серии «Антиутопии», это «Нил Шустерман». обреченные на расплетение. Реально это целый цикл книг, там 4 или 5. Назва такая. Да, сюжет еще. Сейчас просто сюжет, я попрошу нервных выпить валерьянку.
0: (laughs) Давай, мы мы то эфиру
1: це робимо. (laughs) Мы готовиться слухати. Ну, В общем, сам сюжет там прямо психушка. Относительно недалекое будущее. Общество после большой войны между армией выбора, то, что мы сейчас видим про чойс, и армией жизни, про лайф, Пришло к договоренности. Жизнь человека неприкосновенна. От зачатия до 13 лет. Потом подросток до 18 лет может быть расплетен, если его жизнь была ошибкой с точки зрения общества или с точки зрения родителей. <рес> Uh, то есть расплетен на, на органы и части То есть он жив, но он находится уже в другом состоянии И скажем, в этой книге Получаются беглые подростки Которые не хотят отдавать свою жизнь По закону, копы, которые их преследуют Религи... Потрясающе она выписана Там религиозные конфессии, которые очень многие Нашли оправдание в этом Некоторые даже воспитывают десятин Вот так священно, то есть их с детства готовят Что они будут на расплетение uh, С политической точки зрения очень классно Показано там а, такие моменты, а, как власти это все используют, рекламной точки зрения, с коммерческой точки зрения. И что в этой книге, почему я её читаю, рекомендую ее читать в электронном виде, не очень много отсылок а, в современное время. Например, а, там, когда ну, были какие-то статьи, когда где-то младенцев воровали на органы, вот конкретные на, на реальные статьи, когда был целый цикл в Америке о о демонизации подростков. То есть статьи просто пишут, что вообще никакого будущего, ничего. И это все как бы э, использовалось политиками для нагнетения этого. И ты можешь реально перейти вот на этот цикл. И там а она настолько, вып... ну, вообще образы там эмоционально выписаны. Вот сюжет, с одной стороны, можно сказать, психушка. Оля, ты добрая людина, как ты такие читаешь? Но и с другой, другой
0: стороны, и
1: нет, это, это реально, эта книга, она должна что-то делать в тебе. Есть вещи, которые тебя шокируют. Антиутопии — это, это э, отрезвление. Ребята, mm-hmm. во-первых, посмотрите, что вы делаете со своей жизнью, потому что, ну... Не будем мы говорить о определенных вещах, которые сейчас происходят, которые годами закладывались, пропихивались. И вот книга, она, она, я ее рекомендую всем читать, и да. особенно у тех, у кого сложные дети, детям рекомендую читать, потому что у всех есть периоды бунта, и это не значит, что человек плохой. Точно так же каждый из нас, он неплохой, он немає такого розуміння, навіть в Біблії, плаху чи не плаху людина. Є інші розуміння, але ми не будемо об этом зараз говорити. Ну, про цю книгу no.
0: я вже багато чула, тому що для тих, хто відвідує зустрічі, щоб ми з Їні засохли, Оля досить часто про неї згадує, але я ніяк не доберусь. Оксана Ящук, наша постійна слухачка з Львова, вітає вас і запитує, чи є українські автори, які б вам сподобались і ви могли б рекомендувати? Софіко.
2: Я дуже люблю те, що мені одразу приходить в голову. Я дуже люблю Макса Кідрука і Богдана Коломійчука.
0: Так, кідрук це у
2: нас уже стільки. Коломічук девки і, uh-huh. і плюс кідрук це подорожі. В нього дуже класно прописані Подорожі. Це перший українець, який відвідав остров Пасху офіційно. Uh-huh. І він зараз випустив неймовірну uh-huh. uh-huh. книгу uh-huh. про е- там, де нема Бога, в сенсі, що забута місцевість, куди потрапили люди, абсолютно різні. Вона в мене вже стоїть на полиці. Вона вже готова до прочитання. А Богдан Коломійчук це детективи, і це хороші детективи. До речі, Богдан Коломічук львів'янин, uh-huh. і він описує Львів минулих століть. Тож,
0: Оксана Іщук, вам буде цікаво прочитати цю книгу. Олю, як в тебе ну, з українськими ну, сучасними?
1: Когось читала, так, щоб згадати, ну найбільше мене вразила це Тетяна Пахомова.
0: О. Так.
1: Потому что, ну, это... Можете вернуться в программу, по-моему, об, э, о евреях мы говорили mm-hmm. об этой книге. Но
0: назву книги можем сказать. «Я
1: ты, ты милый и немалеванный Бог». Это женщина 52 лет, учитель географии, написала свою первую книгу, выиграла коронацию слова. Uh, книга настільки пронзительна, я, я ну, многим людям її давала читати, uh-huh. і вже счет пішов за второй десяток, і я не знаю ні одного чоловіка, которого б вона ставила равнодушною. Книга шикарна. Хто не читав, я також повністю приєднуюсь до сліву. Бо не достати її сложно. В, вже... В електронній версії можна купити на сайті іздательства. Поперової версії, здається,
0: вже немає. Вже наклад весь викупили, чекаємо наступний наклад, але обов'язково знайдіть і прочитайте. Прямо не рекомендую. Дівчата, залишається останні 4 хвилини, і ми маємо з вами зробити одну ж приємну річ. Так склалося сьогодні, що у нас буде всього два щасливчики, Деніс Мясаєдов і Олександра Щебет, Оксана Ящук минулому, чи поза минулому ефірі вже вигравала. Ну, та, Я знаю, мене теж все время. <реш> 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 Тож, Щебет і Мясаєда у нас в акваріум, і Софіко, давай
1: ты. Витащи книжечку Кому сьогодні по- пощастить?
0: Денис. Надива? Щебет. Вітаємо, Олександра. Ця велика, гарна книга від самих книг. книг Made in Ukraine. Купуй, смакуй, мандруй, відправляється до вас. Як отримати її, ми вам розкажемо після ефіру. Тож, вітаємо. Я думаю, що Денису М'ясаєдова, який останніми ефірами задає багато запитань, що приємно, неодмінно пощастить наступного разу. Але і наші гостей ми не відпускаємо без подарунків. Також у нас є дві книженці. Перша Ось ця неймовірно така товстезна, нею можна ввечері буде оборонятися раптом, що Софіко, тобі Це від саміт книги, тому що мені здається, ти любиш таку літературу. Дипломатичні сюжети, невигадані історії кар'єрного дипломата Володимир То Тож т'якую. така от штука. Ну, Читай, насолоджуйся. Оля, а ти любиш такі штуки, мені чомусь здається. Від Віват, новинка, тільки-тільки з'явилась в магазинах Джой Іто, Джеф Хао Передбачення, що нам готує найближче майбутнє Дев'ять ключових принципів Прочитаєш
1: розкаж, пол... придеш, да,
0: придеш і розповішь <риклад> І
2: звітуєшся
0: І wow, а, Олександра пише нам Ура, спасіба Дініс пише про те, що супер, спасіба за ефір А Оксана Ящук Справжня молодець, тому що вона Серйозно підходить до програми І зазначає, список книжок напишите, пожалуйста. Мы их скажем, назовем название и автора книги, про которую сегодня говорили. Тоже список книг от Ольги Колик.
1: Война с саламандрами Карел Чапик, град обреченный Аркадий Борис Стругацкий, мечеть Парижской Богоматери Елена Чудинова и обреченная на расплетение Нил Шустерман. Дякую,
0: Ольга. Софи
2: Перша Джордл, 1984, друга Олдус Хакслі, Одівний Новий Мір, третя в гіні Ми і четверта,
0: Джордж Орел, Скотний двор. Я сподіваюся, що всі наші слухачі зробили поміточки собі і просто не тільки записали, але ще й скоро прочитають, якщо ще не читали. І на завершення, скажіть, будь ласка, що варто робити для того, аби мозок не засох, окрім, звичайно, читання книг? Оля, давай с тебя распочинаем. С людьми общаться. Неочевидно,
1: а мы с кем спелкуемся? Ну, в том плане, что вот ты кто не читает книги за людей не уважает. Не, нет, на самом нет. Не потом. просто на самом деле, вот эта цитата, которая была у Орла по поводу тривиальных и нетривиальных людей. Когда мы общаемся с людьми, мы понимаем, насколько они ценны и насколько те, кто возле нас. Но это можно только узнать, когда ты общаешься. А они когда такие, особенно как мы, в своей интроверсии закрываются uh-huh. и, и сидят, книжки только читают. Оскорбительно было только что. Я же про себя говорю. Потому что на самом деле очень ценные вокруг нас люди, и это можно узнать только в общении. И хорошо общаться с разными людьми, а не только вот мы привыкли к своему кругу. Церковным людям я рекомендую просто выходите за рамки церкви, общайтесь с людьми. Вы даже не представляете, как это вашу жизнь обогатит и как это обогатит их жизнь.
0: Дякую, Оля. Софіко.
2: Ну, я насправді буду нетипова типова порада для людини, яка розмір l але насправді треба займатися спортом. Це дуже чистить голову. Взагалі неочікувано.
0: Це дуже <сих> чистить голову. на завершення програми про книги. І я нагадаю, що сьогодні в програмі щоб мозги не засохли», аби не розсміятися на останніх хвилинах істерично, були Софія Вико, політичний журналіст, яка любить не тільки антиутопі, але й детективи книги Павлу Коелю, незважаючи на те, що останній рік вона його не читає, але ми ж знаємо, як вона його любить. І Ольга Кулик, керівник Європейського офісу «Інвікторі Медіа», шалений книгоман, людина-енциклопедія, тобто електронної книги, часто гостя програми «Щоб ми не засохли». Дякуємо вам за те, що ви сьогодні понеділок ранок прийшли до нас і розказали про розумні книги, розказали це весело і надихаюче. І на завершення, друзі, звісно ж, ефір про антиутопію ми можемо завершувати тільки цитатою з однієї з антиутопій. Рей Бредбері 451 за Фаренгейтом є злочини гірші ніж спалювати книжки. Наприклад, не читати їх. Тож не грішіть і читайте гарні книги. До зустрічі за тиждень! Радіо М. Про життя серйозно Та с гумором Радио М